0: La eliminación de Portugal, la decepción de Países Bajos y la priva de España. Esto y mucho más hoy en Match Day. ¡Vamos! Bueno, ¿qué tal? Hola David. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Eh. Bueno, eh, después de un parón de varios días, eh, volvemos para los bueno, octavos, los que tocan aún por disfrutarse, y los cuartos de, de final de la Eurocopa, eh, con varias sorpresas. Eh, yo creo, si quieres el titular de este podcast, yo creo que es van a haber van a más sorpresas en esta Eurocopa. Lo hemos visto con el Países bajos República Checa. Eh, y quién sabe, bueno, incluso también puede ser con el Dinamarca-Gales, porque una de las de estas dos elecciones o República Checa o Dinamarca, estarán en semis de la Eurocopa, cosa que es bastante random. Así que, si quieres, comentamos un poco lo que han sido los partidos con la victoria de Dinamarca, así que es al principio contra Gales, eh, por 4-0. Mm, la verdad
1: es que no vi el partido, pero... Por lo que vi, por lo que leí y tal, pues domina absolutamente absoluto de Dinamarca. Gale no tuvo muy gran cosa que hacer. Doblete de Casper Dolberg. Eh, un jugador que prometía muchísimo, pero al final se pues, ha quedado en no gran cosa. Y Igualito de Breithwaite, ¿no? Para, para aumentar su valor de mercado.
0: Para poderlo hacer un truque en, contra Borussia Dortmund y que nos den a Haaland más 20 millones por Breithwaite. Saludos no, pero fuera coñas, en Dinamarca hay muchos jugadores que se están revalorizando. Uno es el que tú decías ya hay varios más que suenan. Incluso he visto también para el Barça o el Madrid, pero bueno, esto es lo típico, un poco de humo. Pero bueno, eh, yo creo que Gales de, mmm, basó bastante su juego en Gareth Vale. No estuvo muy inspirado el otro día. Y yo creo que eso le pasó bastante factura y Dinamarca, joder, metió cuatro eh. Creo que hacía mmm, como cuatro o cinco años que no... Eh, una selección en una ronda eliminatoria ganaba por más de tres goles creo, así que ahí está eh, Italia también sufrió bastante contra Austria pero al final se acabó llegando llevando la victoria eh, lo que sí que rompió la racha de más de 1100 minutos sin encajar un gol pero bueno, está clasificada para la siguiente ronda
1: sí Italia que, que bajó un poco el nivel respecto a los partidos anteri anteriores mm. Lo veía un poco sin actitud, sin. sin. sin alta velocidad de juego, muy. muy el estilo base de Valverde, no sé si me entiendes. Y eso lo intentó aprovechar a Austria, que se adelantó de hecho con un gol que la anunaron, que le que por fuera de juego. Pero bueno, después Italia, la prórroga ya. También que ayuda a. a aumentar el récord este de más minutos sin encajar porque una prueba son pues, más sí. minutos al final, y a la prueba al final consiguió un metro, un 2-0, recortó a Austria, pero ya no pudo empatar y, y acaba pasando Italia. Sí,
0: es lo que tú dices, yo creo que ha bajado un poco el nivel, yo creo que también, porque al igual, se creen superiores, no sé si esto mentalmente puede afectar o no, pero es que han hecho una fase de grupos muy buena, y no sé si llegados este momento de octavos, eh, beneficia más a una selección que, por ejemplo, ha ido de menos a más, como puede ser por ejemplo España, que no a una Italia que ha ido sobrada, sobra, sobrada. Y ahora tú ves, bueno, se enfrenta contra Austria, partido fácil, pero claro, son 90 minutos, como le ha pasado a Países Bajos, y te pueden eliminar en cualquier momento.
1: El papel de favorito siempre va en tu contra, porque tienes la presión añadida de pasar los minutos, ves que no te pones delante del marcador y dices, ¿qué está pasando aquí?, te pones nervioso, te precipitas, cometes errores. Y al final el rival, al no ser el favorito, está sin presión. Dice, yo aquí no, no, no tengo nada que perder. Y, y están jugando más tranquilos, sin tanta presión. Y al mínimo error que cometa el favorito, lo van a aprovechar. Sí, sí,
0: yo creo que es eso. Eh, es lo que le pasó, por ejemplo, a Países Bajos. Como comentaba, que República Checa eh, ganó por 2-0. Con bueno, bast una victoria bastante sorprendente. A partir del minuto 55, expulsaron a Light por una mano, que yo creo que no sé, tuvo complejo de portero en esa acción, y un poco más y se lleva el balón para casa. Lo expulsan, yo creo que bajo mi criterio bastante bien, y a partir de ahí con uno menos, Países Bajos se viene bastante abajo, aunque he de decir que el partido no estaba siendo eh, nada bueno para los holandeses. Y bueno, primera sorpresa de, de la Eurocopa, así grande, grande. Yo creo que van a haber más, como he dicho al principio del programa, pero no sé qué te parece, porque a nosotros, Países Bajos, es una selección que nos mola bastante.
1: Sí, a ver. Ya lo dije antes de empezar la Eurocopa, que de Boer no me acaba de, no de convencer. En las fases de grupo ha estado bien, ganando los tres partidos, pero. O sea, al final llega la hora de la verdad y, y hacer esto, pues no sirve de nada. Mm. Primera sorpresa: con... se enfrentará a Dinamarca, veremos a ver qué pasa ahí. Y República Checa, que. Que ya en la fase de grupos no lo hizo mal. Y ahora pues... Pues mira la gran sorpresa de momento en la Eurocopa. También tengo que decir que... No había el partido y no, no puedo comentar mucho.
0: Yo, yo tampoco lo vi mucho de decir. Pero yo creo que es más sorpresa de Países Bajos. Porque como decías... Holanda venía con entrenador un poco cuestionado. Por sobre todo la forma de jugar del equipo. Pero tampoco lo estaba haciendo nada mal en de grupos con grandes actuaciones, por ejemplo de Wijnaldum, de Pai, Fries, que parecía la, el parecía lateral mejor lateral o carrilero del mundo, <risa> eh, que yo creo que este año va a haber algún fichaje de algún equipo inglés en torno a él y más habiendo su representante. Pero es eso, tampoco he, he visto un mal juego de Holanda en fase de grupos, sí que es verdad que tampoco tenía el grupo de la muerte pero me sorprende bastante la eliminación de República Checa. Además, Países Bajos tenía estaba en el, en el cruce fácil, o más así que por decirlo así. Eh, entonces yo le daba como una de las favoritas, al menos top 4 semis. Yo, a mí, yo hubiese apostado bastante por Países Bajos.
1: Sí, había mucha gente que la ponía en la final, incluso campeona. Pero es que al final ganó los tres partidos pero en un grupo con Ucrania que le estuvo a punto de remontar el partido, recordemos, con Austria, que a Austria sí que le ganó bastante fácil, un partido muy flojo de los austriacos, y contra Maciona del Norte. No sé hasta qué punto eso sirve de, de baremo para medir cómo está tu selección. Yo dije que tenía dudas sobre Países Bajos, y bueno, al final, aquí están.
0: El partido de que tú comentas de Países Bajos-Ucrania... Fue, eso sí que fue desconexión tipo Valverde que comentabas tú antes porque 2-0 te empatan y bueno sacó la victoria en los últimos minutos pero sí que eso sí que fue un poco raro pero bueno yo creo que es lo que comentábamos antes la confianza y el papel de favorito nunca, nunca favorecen como tampoco le favoreció ayer el partido a Portugal que acabó perdiendo contra Bélgica 1-0 Cristiano se despide de la Eurocopa no sabemos si para siempre yo creo que va a participar en la siguiente. Quizás sí que sea, Esa sí que será la última, obviamente. No va a jugar hasta los 50 años. Con una Bélgica que jugó bastante bien. Y bueno, se postula como una de las favoritas.
1: Sí, a ver, Bélgica ya lo era, pero bueno, si echas a otra de las favoritas, pues era lo de eso aún más. Ah, eres aún más. Eh, partido en la primera parte igualado. Sí que es verdad que la segunda, Portugal mereció más. Pero. Pero bueno, yo ya dije que, que Portugal me está decepcionando desde el partido de, 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 de la Eurocopa contra España, que con la plantilla que tiene, ofrecía muy poco fútbol, le sirvió para, para pasar a octavos, casi le sirve para pasar a, a cuartos, pero bueno, eh, te metes ese golazo Torgan Hazard y no... Mm, es, Voy a decir No fue capaz de, re de reaccionar Pero sí, porque la segunda parte Fue para Portugal y tuvo ocasiones de no sobras Pero el balón no entró y... y... en otros partidos tuvo la fortuna De que le evitaran un penalti de O dos, con caso de Francia Y aquí No tuvo esa fortuna Y el fútbol es así, pasa a Bélgica En mi opinión, yo creo que la... Incluso se podría decir Que no se merece pasar, porque Portugal La segunda parte lo hizo mejor pero bueno, también eso, tampoco es que hiciese mal partido. El partidazo que hizo la defensa, y sobre todo Vermeilen que está jugando en Japón, eh, no dejó hacer nada a Cristóbal Ronaldo. O sea, Cristóbal Ronaldo tuvo las faltas, que un par de faltas que tuvo, y una peinada hacia atrás que no llegó a rematar a Andrés Silva, y un poco más.
0: Sí, eh, lo comentábamos antes, el camino de Portugal hasta eh, los octavos de final, tampoco es que haya sido el mejor en cuenta a juego, eh, contra Hungría el primer partido eh, hasta el minuto 85 va a empate 0-0 sí que es verdad que luego se viene arriba marca un gol otro y otro y al final acaba ganando 0-3 contra, contra Alemania el partido es muy malo y Alemania les mete 4 y al final contra Francia acaban rascando un empate con doble penalti que bueno que sí que hay que meterlos pero ahí está tampoco es que ni el juego acompañara luego también tiene muy mala suerte con el lateral derecho porque en principio iba a ser yo cancelo el, el titular. Se lesiona antes de la Eurocopa o pilla, o pilla el COVID. Sinceramente no lo sé muy bien. Eh, juega ese medo como titular. Lo hace bastante mal. Y al final acaba jugando en octavos contra Bélgica Diego Dalot. Y yo creo que ahí era, era la parte de la defensa donde más cogeaba. Porque sí que es verdad que Pepe y eh, el central del City. Rubén Díaz. Que no voy a salir su nombre. Rubén Díaz. Eh, lo hizo... Lo hizo bastante bien, a mí me gustó bastante. Eh, y eso, ya Félix, por ejemplo, no ha disputado todos los minutos que yo creo que él quería. Bruno Fernández eh, tampoco ha jugado mucho. Y cuando ha jugado no ha jugado muy bien. Yo creo que es más por la fatiga del, del último tramo con su club, con el Manchester United, que otra cosa. Y Cristiano tampoco es que haya tenido una Eurocopa increíble. Ha sí. marcado cinco goles. Eh, quizás sea ahora el pichichi de la Eurocopa y me cae la boca. Pero me refiero en cuanto a juego... Es que tres de, tres de los cinco goles han sido de penalti Tampoco ha tenido mucha incidencia en el juego atacante o de, ofensivo de Portugal
1: Es que hace ya años que Cristiano es un es puramente rematador O sea, al juego como tal aporta muy poco Aporta bueno la finalización y ya está Meter goles que al final es lo que te sirve para ganar Y por eso está allá arriba y entre los mejores del mundo Pero a la hora de, de otras cosas... De borde ya cada vez menos. A la hora de crear juego, desde atrás, cero. Eh, al final, cuando no llega los lo salaria al área, Cristiano no, no aparece. Y, y, sin, y, y si no aparece Cristiano, a Portugal le cuesta mucho.
0: Sí. A mí, yo también me gustó bastante. Eh, me parece que de, los, de la zona ofensiva fue el que, bueno más oportunidades tuvo o al menos más desequilibrante era pero aún así contra un gran Vermalen y una buena defensa un buen Courtois también que lo decías sí. antes alguna falta de Cristiano que yo creo que buscaba más el rechazo y la segunda oportunidad que el gol en sí y Courtois atajó bastante bien es que Bélgica tiene muy buena plantilla
1: sí, sí es que está eh, yo creo que esto no se puede llamar como sorpresa porque es que eran dos grandes elecciones. No, no. y es que puede pasar cualquiera si por sí puede pasar cualquiera cualquier cosa del fútbol, con se grandes, ahí ya es bueno, una lotería
0: Sí, el Bélgica-Portugal me recuerda bastante al Inglaterra-Alemania que se juega mañana, si quieres comentamos un poco la previa eh, los dos, eh, por lo que hemos comentado antes eh, vemos más como favoritas o te, creo que te, 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 tiene más posibilidad Alemania de ganar, básicamente porque el juego de Inglaterra es que, es que muy parece a Portugal, no convence del todo, aun teniendo muy buenos jugadores, incluso una segunda línea en el banquillo, o incluso en no convocados, muy buenos jugadores, pero parece que no convence mucho, y Alemania, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho la fase de grupos que ha hecho, sí que es verdad que el último partido contra Hungría eh, sí que, bueno, yo creo que se confió bastante, pero contra Portugal, que lo comentábamos antes, se hizo un muy buen partido, ...jugadores como... ...Gosen, Havers... ...bueno Werner no... ...porque no está jugando mucho... ...pero...
1: ...yo creo que va a ganar Alemania... ...yo creo que también... ...porque... ...por mucha buena plantilla que tengas... ...si no juegas bien al fútbol... Eh, ...no tengo muchas posibilidades... ...al final... ...si me dices que... ...bueno... ...estás jugando contra... ...Macedonia... ...pues al final tus jugadores... ...te pueden hacer la diferencia y... ...pero si te enfrentas a otra gran selección seguramente en el 90% de los casos el que juega mejor se vaya a llevar el partido y en este caso Alemania juega mejor y para mí es la que más posibilidades tiene de pasar
0: Sí, para mí también y bueno, el ganador de ese, de ese partido se enfrentará contra el ganador de Suecia, Ucrania y luego en semis contra República Checa o Dinamarca comentábamos antes que yo creo que el ganador, a ver, es que en el fútbol puede pasar muchas cosas, ya lo hemos visto con el partido de Países bajos República Checa, pero el ganador del de Inglaterra Alemania tiene bastantes posibilidades de estar en la final, que se dice pronto, pero tiene un cruce, al, al menos podemos decir que tiene un cruce, un lado de, de, bueno, pues de enfrentamiento mucho más favorable que el otro lado que están Bélgica, Italia, Francia y España posiblemente, es que no tiene ningún punto de comparación.
1: Sí, el, la suerte de, de, de caer en ese lado del grupo, que el, el único obstáculo que podías tener ahí era Países Bajos, pero bueno, se ha ido fuera, así que eh, y es eso, el fútbol puede pasar de todo, pero tiene un camino muy fácil, yo creo que si pasa Alemania es más para que llegue a la final, pero si pasa a Inglaterra es que siempre tiene la etiqueta de, 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 de que siempre pechean y pues, te puede llegar Dinamarca en sí mismo y te puede echar. Y si al final la está el echando a Inglaterra. Pero bueno, como, como hemos dicho, que creemos que va a pasar a Alemania y lo tendrá bastante fácil para llegar a la final. De hecho, la pusimos la, sí, sí. En, en nuestra predicción la pusimos campeona, ¿no?
0: Eh, sí, yo diría que sí. También me estoy recordando, creo que el cruce Bélgica-Portugal en octavos ...nos salió igual... ...y dijimos también que Bélgica ganaba Portugal... ...porque no nos pegamos
1: mucho de Portugal...
0: ...sí, sí, sí, así que ahí está... ...bueno, vamos a hacer si quieres ...un poco la previa del Croacia-España... ...que se disputa... ...en dos horas, dos horas y media... ...parece que se ha filtrado... ...la alineación de España... ...parece que debe ser... ...que va a haber cambio de formación... ...vamos a jugar con un 4-4-2... ...con un Ay Simón pilicueta para la por Jordi, Albán, Defensa, Pivote, Busquets, Coque, Banda derecha para Llorente, izquierda para Pedri y en punta Yasmolín y Morata. Lo comentábamos antes fuera de cámaras, a mí me gusta bastante, no sé a ti qué te parece.
1: Bueno pues, cambio de formación, eh, yo creo que España en la fase de grupos ha, se enfrentado selecciones que se han cerrado atrás y por eso le costaba tanto meter goles hasta que llegó Eslovaquia y también porque Eslovaquia intentó proponer un poco más fue más fácil llegar y meter goles yo creo que es, Luis Enrique sabe que Croacia va a ser una selección que va a salir a proponer y por eso ha un centrocampista más para tener más, más control de balón y, y no darle tanto el balón a Croacia que es cuando es peligrosa en, yo creo que va por, van por ahí los tiros Gerard Moreno y Morata a ver si Pueden meter lo que no han metido en toda la fase de grupos, y yo, sinceramente, creo que España aquí puede pasar, y la veo 70% de posibilidades que pase.
0: Sí, sí, yo también la veo bastante favorita, sobre todo con la baja de Perisic por COVID, que es el jugador que más ha participado en zona ofensiva de Croacia. Yo lo veo bastante favorable para nuestra España, aunque bueno conociendo a España, nunca se sabe. Como tú bien decías, nos favorece mucho más una selección que proponga cosas que no que se encierran a tarra, a atrás. Así que, bueno, quizá nos viene bien el jugar contra Croacia, Francia, selecciones así más potentes. Y quién sabe, a mí me gustaría eh, que España, obviamente, eh, empezara a, a ganar, pasar de ronda. Y yo creo que para mí sería favorita. Si al final acaba llegando a semis, por ejemplo, una... una victoria contra Croacia y luego derrota a Francia, por ejemplo, para mí sería bastante sorpresa, más que nada por el juego, bueno no el juego, sino las ocasiones que hemos tenido y que hemos desperdiciado en toda la fase de grupo. Sí,
1: es que para mí, quitando el problema que ha tenido el gol, España ha jugado muy bien al fútbol. Y, sí, sí. Y a ver, si pasamos contra Croacia y por cosas de la vida derrotamos a la campeona del mundo Francia muy seguramente tengamos, bueno muy seguramente no, Ten, tenemos a Bélgica o a Italia en, en semis, que son dos selecciones sí. también que salen muy, muy a proponer, incluso más que por ejemplo Francia entonces por ahí podían ir, nos podía ir bien y además yo creo que si por ejemplo pasa a Bélgica incluso con Italia darían como favoritos a, a esas selecciones eh, entonces pues nos podía beneficiar eso y quién sabe, ¿no? A lo mejor nos patamos ahí a la final y, y bueno, fiesta loca.
0: Contra Dinamarca. <risa> Hombre, yo lo firmo,
1: eh. Yo lo firmo, vamos. Madre mía, sería una locura. Eh, al fin
0: y al cabo yo creo que el fútbol es que es un estado de ánimo y se ha visto, o sea, Morata y el moreno, sobre todo Morata, ha fallado lo, vamos, ha fallado todo. Pero quién sabe, es que imagínate que ahora mete un doblete aquí, empieza con un racha y le mete otra a Francia, es que nunca se sabe. O sea, lo hemos visto en un montón de casos, por ejemplo, ahora luego hablaremos de Griezmann en el Barça y todo eso. Yo creo que a Griezmann también le pesa mucho el estado anímico. Ya no, ya no por la confianza, porque ha tenido muchos minutos, muchos partidos, yo creo que no es falta de confianza, al menos con el entrenador o con el equipo, sino más que nada en sí mismo, eso sí que puede ser. Pero o jugadores, por ejemplo, que no son tan buenos técnicamente, por decirlo de una forma suave, pero que están en una racha muy buena, como por ejemplo me viene a la cabeza Timo Pukki el año pasado con el, en los primeros partidos de Premier con el recién ascendido Norwich de su equipo, que bueno parecía Harry Kane y luego ya se vio que bueno bajó a su nivel, el nivel que tiene.
1: Sí, o incluso Timmy Abraham también en esa fase de temporada. Abraham. Que comenzó muy bien, pero al final son los jugadores que son y tienen sus limitaciones. Y, y, y al final acaban cada, cada uno se pone en su sitio el fútbol, ¿no? Eh, pff, sí, el fútbol es un estado de ánimo. Y ahora, con la goleada de, de España contra Eslovaquia, va a venir reforzada España. Eh, se ve que son un grupo muy, muy cocinado, muy muy buen grupo, hay muy buen rollo. Y eso también es importante. Sí. Yo sigo confiando a muerte de Luis Enrique porque me parece un entrenadorazo Para mí el mejor de que haya la Eurocopa Y si seguimos jugando bien al fútbol, solo falta que entre el balón y contra el entró Porque nos dejaron espacios y, y tuvo más, más, más facilidades perdón Que creo que va a ser así contra Croacia y si pasamos contra Francia y si pasamos con, <risa> contra Italia o Bélgica eh, Así que no sé y cuando empatamos contra Polonia parecíamos que ¡Uh! España va a hacer el ridículo tal y ahora le meto 5 a Eslovaca y oye, que a lo mejor eh, nos podemos plantar ahí en semifinal y ojito, ¿eh?
0: Sí, yo creo que se machacó mucho por el resultado a la selección, bueno, como viene pasando en, en, siempre en este deporte sobre todo en los, en los periódicos y la prensa de este país pero a mí no me ha parecido para nada mal juego. Se le ha echado también mucho a Luis Enrique. ¿Por qué será? ¿No será por ha pasado cure no, 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 ¿No será porque no ha llevado a un jugador
1: del Real Madrid? No, no será por eso que va.
0: Exacto. No será porque los jugadores del Real Madrid no han hecho buena temporada. No sí. será por eso. Pero bueno, en este podcast somos muy hechos de Luis Enrique. De hecho, nos parece, al menos a mí, creo que a ti también, de los mejores entrenadores ya del mundo. Sí. O sea, yo lo pondría en un top 5. Yo ahora mismo lo pondría Sí, puse. Ahí me total. dicen. Y... Ah, ahí me
1: dicen pff, mañana que Luis Enrique va a afinar por el Barça otra vez y vamos, yo monto una fiesta.
0: Sí, a mí también. O sea, a mí me parece muy buen entrenador, además con mano dura, eh, que eso ahora vendría bastante bien en, en el Barça. Y infravalorado. Eh, pero bueno. Porque sí, además, el Barça, eh, si quieres, eh, hacemos última una cosa porra que, del última España, cosa de Luis Enrique. Y ya pasamos, si quieres, al tema Barça con. Bueno, la operación salida que de momento hemos fichado a cinco jugadores Pero ninguno de momento se ha ido Parece que ahora ya está empezando esta operación salida Una porra para España-Croacia y ya empezamos con el Barça mm.
1: Voy a decir... Yo un 0-2 Yo, yo veo un 0-2 yo, O sea, España ha de visitante, ¿no? Sí Pues yo digo un
0: 1-3 Bueno, está bien poco se habla también, que estaba mirando ahora los resultados, de la defensa de España. Solo hemos encajado un gol en los tres partidos, así que tampoco está tan mal. No metemos muchos goles, salvo el último partido, pero tampoco nos meten muchos. Así que es verdad mm. que son rivales más asequibles. Pero bueno, eh, ahí está. Eh, tampoco es que tengamos una defensa como en aquellos tiempos, con Puyol, sí. Piqué y Ramos, y de portero Iker Casillas... Pero, Pero bueno, no a mí me gusta la defensa también. No está mal. Y,
1: lo, y lo están haciendo bien O sea... Sí yo... y además sí. puedes meter a Pelicuota, Eric García Yo lo no veo yo veo muy buena defensa Por mucho que haya gente que quiera a Nacho en la selección Ya no vamos a entrar en debates no de si queramos lesionado que querido, ¿no? Pero bueno No la... eh, bueno si queramos cojo Eh, bueno
0: Pasamos si quieres de defensa a otra defensa Esta de la de Barcelona Parece que la operación salida de momento del Barça, está empezando por la defensa, se ha hecho oficial hace unas horas. Eh, la salida de nuestro querido Todivo al Nizza, ahora sí oficial, eh, por 8,5 millones. Eh, bueno, el Nizza tenía una cesión este año eh, con opción de compra, no sé si era obligatoria o no, pero igualmente lo han comprado. Creo que el club se reserva una opción... Para volverle a recomprar no. En, en sí, futuro. Es una opción de bueno, un
1: eh... de futuro Que se llevaría un porcentaje De una futura venta No tiene opción de recompra sí. Y sí que creo que son 8,5 bienes más variables No sé qué variables son Sí, pero... es verdad, más
0: 7 variables Pero
1: bueno, la opción de, ¿Qué variables eran, de... Pero ahí están. Eh,
0: Todivo que a nosotros nos gusta bastante Yo creo que esta salida eh, creo que le ha perjudicado mucho Por ejemplo, el fichaje de Eric García Que para mí obviamente está bastante por encima Pero es un jugador que como fondo de armario eh, Tiene muy buena salida de balón Es alto, pero también es bastante rápido eh, Incluso puede jugar de, de pivotes Si en algún momento el Barça lo necesita Yo no lo hubiese vendido Además por 8 millones Pero bueno, sabemos cómo está el club Que necesita dinero vamos hasta por debajo de las piedras Y es normal que empiece a vender Básicamente para sacar
1: dinero y para rebajar la masa salarial. Sí, a ver, yo creo que aunque pueda jugar de pivote y pueda darle descanso a Busquets, yo creo que el Barça lo veía como un central. Ha visto que en el central tenía muchos jugadores, incluso que tiene que haber más salidas. Y, y también se ha hablado de que la actitud del jugador no es del todo la correcta. Entonces, por muy bueno que sea, si no tienes actitud, no, no consigues hacer nada. Veremos a ver qué, le, qué tal le va sí, verdad, sí. ahí en el Niza. De momento le está, le está yendo bien, porque es muy buen jugador. Y si se, se centra va a ser muy gran, un gran jugador. Pero bueno, veremos a ver si, qué pasa con Jean Cler. Sí,
0: de hecho estaba mirando, solo ha jugado eh, cuatro partidos con el Barcelona. Así que ha sido su paso ha sido un poco nefasto. Ha jugado, como también ha sido ¿verdad? el de Firpo, que tampoco ha jugado demasiado. Eh, y las veces que ha jugado ha sido básicamente por obligación, porque Jordi Alba estaba lesionado o algo así. De hecho, recuerdo, el mes no te lo recuerdo, pero no sé si lo sabes tú, pero en noviembre me así, que se lesionó un montón de laterales en el Barcelona. Llegó a jugar Dest en, la, en el lateral izquierdo y no Firpo. Yo creo que no tiene Kuman mucha confianza en él. En teoría se va a ir por 15 millones al Leeds. Eh, a mí también que me gusta el Leeds, me parece un buen fichaje para el Leeds. Pero también una buena venta para el Barça Ya que, bueno no me, no me ha, Nunca me ha parecido Que tenga ahí Un sitio en el Barça Ni para repuesto de Jordi Alba Ni una, un posible Titular En ese puesto, sí que es verdad que por 15-20 millones Si realmente la cifra eh, Es verídica Podremos fichar a
1: Gaya, Que me parece un jugador
0: muy por encima de Firpo
1: Sí, incluso Sin tener a Gaya yo creo que ahora que está Emerson, que veremos a ver qué pasa porque ahora también se está hablando de la posible renovación de Sergio Roberto teniendo ahí dos, tres laterales derechos y Seriño Dest que se ha visto que puede jugar muy bien de lateral izquierdo, pues tienes ahí Jordi Alba y el al recambio pues el mismo Seriño Dest y en el la, la, lateral derecho, Seriño Dest otra vez, eh, Emerson Sergio Roberto, o sea que opciones tiene tesora incluso sin necesidad, sin necesidad de irte al mercado eh, comentabas lo de Sergio Roberto que parece que al final
0: se va a quedar parece que el club lo ha intentado meter en varias operaciones y su valor era entre 25 y 30 millones en ningún club por lo que sea eh, por lo que sea eh, no le ha gustado ese precio y va a renovar entonces más con el Barça otro jugador que también se había especulado que se iba a ir era Jordi Alba bueno más que si se iba a ir que le querían varios clubes entre ellos el Inter eh, y al parecer, parece que al final se queda. Yo, yo lo tengo claro con Jordi Alba. A mí sí que es un juego que me gusta, bastante infravalorado para mí. Y yo creo que tiene un año dos años mínimo buenos, aún le queda, sobre todo por esa asociación con Leo Messi.
1: Sí, a ver, yo una salida suya no la no la veía mal por el dinero que te pueden dar. Porque si, sí, por ejemplo, lo vendes por más dinero de que podías haber traído a Gaya, por ejemplo, pues vale, pero ya, eso sí. Que yo me lo quedaría. Porque, más que nada, por pues esa conexión que tiene con Messi, que eso difícilmente lo vas lo va a encontrar en otro, en otro lateral. Así que, bueno, pues me parece bien que se quede. Lo sigue Roberto. Bueno, es que es buen jugador. Lo bueno es que el lateral no rinde a su máximo nivel. En el centro del campo, pues no tiene tanto hueco. Y ahora con. Hemos Emerson. O sale Emerson o sale él, entonces no sé, esta renovación de Sergio Roberto puede, puede hacer ver que Emerson tenga los días contados.
0: No creas, ¿eh? yo creo que a mí esta renovación me da que pensar, yo creo que Kuman va a intentar eh, poner en su posición a Sergio Roberto, que es la de medio centro, porque bueno, ha estado este año muy, muy, eh, ha estado bastante tiempo lesionado, pero las veces que ha estado disponible, alguna vez lo ha probado como medio centro, incluso como en un 4-4-2 eh, en banda, como por ejemplo Llorente, más o menos, para tirarles una idea. Y ahí a mí me gusta bastante. Sí que es verdad que en defensa, en lateral, le gusta un poco más. Ya sabes que a mí es un jugador que me gusta, entonces mm, está bien que renueve. Y yo creo eso. Yo creo que si renueva es para eso, porque yo creo que Emerson... A mí me parecería un error eh, una salida de Emerson. Ya sea de cesión o de venta, ¿eh? Porque creo que Dest eh, también es bastante joven. Y yo creo que a Emerson lo veo bastante más asentado que a Dest. De hecho, para mí sería el titular.
1: Uf, no sé, ya sabes que yo soy muy de, de Serginho. Habrá que ver, porque son dos jugadores para un para un mismo puesto. Dos jugadores que ninguno de los dos va a ser titular indiscutible. O sea, mmm, muy poco probablemente los dos te mucha continuidad. Y al final en jugadores jóvenes es lo que hace falta. Así que veremos sí. a ver qué pasa con eso. Veremos a ver si es un bendito problema o es un problema de verdad.
0: Sí, bueno, puede salir bien y tener dos muy buenos laterales y puede ir rotando. O pueden, pueden salir bastante mal, como tú decías. Eh, estoy mirando aquí la plantilla del Barça. Eh... Para esta operación salida A ver, nombres, así que se me, te vais lanzando nombres Y vamos eh, diciendo Por ejemplo, el primero que veo aquí En la defensa, Lenglet ¿Tú qué hacías? Te lo quedas, lo vendes Yo lo vendía, sinceramente yo también. Pues mira que a mí es un jugador Que me ha, ha pasado más o menos Como un titi, bueno un titi ya es caso aparte Pero Lenglet eh, Era un jugador que hizo una o dos temporadas Muy buenas eh, Yo creo que el club que se lo lleve Puede pillarlo por 20-25 millones, bastante fácil y hacer un. Y puede ser un buen fichaje. Pero esta temporada lo ha hecho muy mal. Eh, hablamos antes de la confianza. Se ha visto errores eh, contra el PSG, recuerdo. Manos en Copa del Rey. Que dice, manos de novato. Faltas al borde del área. Penaltis. Se veía que no estaba bastante centrado. Y yo creo que la llegada de Eric García. Y bueno, una posible llegada de Delight. Empujaría bastante al Inglés eh, a marcharse del Barça. Igual que con un Titi, eh, que parece que él quiere agotar eh, los dos años que le quedan de contrato. Parece ser que el club está intentando eh, llegar a un pacto con él para eh, echarlo y darle el dinero que sea, pero por tal día no tenerlo ni, ni en el club.
1: Yo he oído dos cosas sobre un Titi: la eh, primera, que pactar una rebaja salarial para irse cedido. Y pagarle menos. Y, y otra que esa un podría ser al en en Marsella. Igual que, hmm. que se habla de Conrad. Pff, no sé. El pago está en que se quiere quedar. A ver. Tonto no es. Cobrando creo que 8 millones que cobra. Eh, viviendo en Barcelona. Eh, joder, es que está como, está como un rey. No,
0: y físicamente como está. Que yo creo que ningún club de élite... Top, top, eh, va a ir por él, pues es normal que puede ser que sea su último gran contrato, porque el tema de las lesiones la castiga bastante Si que pasamos al medio campo donde hay varios, te voy a lanzar tres nombres, luego ya si sí que me quieres hablar de alguno más Bueno, el bueno cuatro, el primero Mateus Fernández, eh, que lo he visto solo la cara por fotos eh, yo no sé, este tío que hace aquí, no sé ni cuánto hemos pagado por él, ah, seguramente pf, 10 millones eh, que no, o más, vete a, a saber. Ya este pago lo vendía o al menos lo cedía. Yo no quiero tenerlo al club. Y luego también te lanzo nombres como Pianic, Ricky Puch y Coutinho. Eh, yo con Pianic, si me sale una buena oferta o un trueque, lo vendía, porque me parece que en el Barça no encaja mucho. Eh, Coutinho sí que lo vendía. Hubo una cesión y luego una compra. Y Ricky Puch me lo quedaba 100%. O sea, ni cesión ni nada. Yo me lo quedaba.
1: Eh, a ver, bueno, eh, Mateus. Bueno, pues un brasileño <risas> estos random que fichaba Bartoneu, que eh, Hay un hilo en Twitter sobre estos braseños random que es alucinante. O sea, un montón, un montón, pero un montón. Jugadores que han acabado jugando en tercera catalana, en segunda brasileña. Eh, una locura. Y, y todo esto pasando por el Barça, por el final del Barça, por el Barça, a ver... Eh, no sé uno. Eh, me acuerdo que Mateus Creo que tuvo unos minutos Contra el Dinamo de kiev Allí Fuera de casa Creo que es lo nuevo que ha jugado
0: Probablemente los primeros Los primeros y los Sí, último,
1: eh, A ver Pjanic Yo fíjate que bien, bien Bien interesante Un trueque por Arthur El jugador este de la Juve bueno, a
0: mí Me pareció una locura Esta. Sí, sí, me suena Eh... Que justo ahora haciendo el guión he visto que el Juventus no le quiere, Hombre, fallo, el pecho o es sea, que parece que eh, va a ir a por él, eh, pero oye, yo cosa, le diría, bueno, si quiere hacemos otro guión Vuelve
1: Alegri que es muy pro-Pianic, o sea... Por eso, por eso, ¿eh? <risa> ¿no? Lo sé. Ojo, ojito, poca veroma <risa> yo, yo lo vería <risa> espectacular. <risa> Digo, mira... Sería Hacemos como, el mismo, el mismo, como un año de el intercambio mismo a la ha, ha visto un poco a la ciudad,
0: ha visto Italia claro.
1: y luego se vuelve a, a Barcelona. Hacemos el mismo truque al la inversa. Ahora le damos nosotros los 10 millones y lo devolvemos. Ya <risa> está. <risa> y, y todo se queda no, igual. Tía. Bueno, y. Y Coutinho. A no ser sé que ahora vuelva a adhesión y los primeros partidos o sea Pele, yo le daría salida.
0: Pero es que. Sí, aunque sea, yo que sé, 20 millones. Es más, es su salario. ¿Qué otra cosa? Yo el otro día estaba viendo un vídeo de la media inglesa y lo metían en el Leicester, mm. por ejemplo, o en un Arsenal. Eh, a mí me parecía muy, muy buen fichaje. ¿Por 20 millones? ¿Quién te va a decir a ti que ibas a fichar Coutinho hace dos o tres años? y Yo creo que aún puede salvar algo de él. Pero sí que es verdad que en el Barça yo creo que ya no, no puede dar más de sí. ¿Y el que queda es ricky Puig? Tú creo que también te lo quedabas, ¿no?
1: A ver, por mí sí, pero... Es que... Uy, se me cae el micro. Eh... <risa> por, por mí sí, pero es que estando Kuman, Si no va a jugar una, un cagao Prefiero que se haya cedido, la verdad Pero una, una sesión Ya, ya trabajada, no lo envíes ahí a, Al Getafe, como hacen siempre O al Valencia, ahora que va a estar ya. en Guadalaj, Un equipo que es, Vaya a jugar parecido al Barça Que sepas que va a tener minutos porque Es, es que aquí con Kuman, pues que ya se ha visto la confianza que tiene en él Que le han pasado Menos Pjanic, le ha pasado todo el mundo por encima
0: Sí, yo confío, no sé, a, a Ricky Puch se le ve bastante unido con la porta, no tiene nada que ver porque al final entra no es el que manda, pero yo confío en que apueste Cuman de verdad con los jóvenes y no con la mentira esa que tiene de Kuman apuesta por los jóvenes que hemos comentado tú, tú y yo alguna vez, que es un poco mentira porque se ha visto que buenos días en algunos casos sí que confía pero hay otros como el pobre Ricky Puch que es que no juega ni ni cuando ha
1: confiado ha sido por necesidad no porque lo creía oportuno o sea que sí porque es que Pedri que cuando entra lo
0: hace muy bien Pedri
1: empieza a jugar porque se lesiona Coutinho Araujo Mingueza empiezan a jugar porque se lesionan Piqué y bueno tío te tirado no sé cuánto tiempo lesionado en, y entran eh, porque si es Sergio Roberto y de lateral también hay que hacerles con el señor y yo si ponía a Mingueza. Han, es que han entrado por eso, no, no por otra cosa. Pedri no ha empezado sí. a jugar porque se lo haya ganado. Porque en el Kuman veía que era mejor que Coutinho, ¿no? Hasta que no se sé si hizo Coutinho, Pedri no. era suplente. Mingueza igual, la Araujo sí. igual.
0: Sí, bueno, es que si no llega a poner ya a Pedri con la temporada que se ha hecho, ya es para matarlo. Y la, el, el problema realmente del Barça, lo comentamos eh, ayer fuera de cámaras, es la delantera, ¿vale? Te voy a decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos muchos delanteros, ¿vale? Tenemos Ansel Fati, se queda. Cora de la Fuente, cedido. Leo Messi, obviamente se queda. Okay, y luego el dilema está entre estos dos. No me me ha del... obviamente, Leo
1: Messi.
0: Bueno, espérate. Eh. 99%, pero. <risa> <risa> bueno,
1: 99%. Eh, es que,
0: eh, espérate, porque aquí solo están. Los de esta temporada, aquí faltan, bueno, Depay y Kun Agüero, ¿eh? Y faltan Dembélé, que yo lo vendía, ahora ¿sabes? hablaremos Trincao,
1: que yo lo cedía Griezmann y
0: Martin Bradway O sea, tenemos para hacer un 11 inicial casi
1: con delanteros ver, Y solo pueden jugar tres hagas una escalina porque también no hace falta suplentes, ¿eh? Tampoco te quieres con tres solo Sí eh, es...
0: No, pero con seis, no con 19
1: A ver, yo creo que... Bueno, porque... Cada... Para no empezar
0: sé, aquí un, Yo pondría uno titular Y uno suplente esquema,
1: Lo ideal Ya que Dembeza Y si va no, a ser muy difícil Meter en otro equipo Lo ideal sería Una delantera titular Con Messi Ansu Fati Memphis Depay Algo así De Y sí. una, Y una, y una delantera claro. suplente Dembélé Trincao Y el Sí, Agüero Si Y el Kun, sí, por si tiene todo blado, y el Kun
0: Vale pero Trincao Trin no Es que Trincao
1: de el, suplente No veo muy buen jugador yo es que, no sé, la gente le critica vale, vale, mucho y entonces... que no lo ha hecho mal.
0: No, 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 no si, sí. por ejemplo, la pretemporada, me acuerdo, que
1: yo creo que es la primera vez
0: que veo una pretemporada así completa, me gustó mucho. No hay... Pero sí que es verdad que luego se ha venido abajo, otra oportunidad. A, a pero entonces...
1: Es, que es un chaval de 20 años que llega a Nueva Alba, que no tiene continuidad, tampoco le puedes pedir aquí. Y lo mejor es sí, cuando sí. salió muchas veces sí, lo ha hecho bien.
0: Sí, bueno, esto es hablar por hablar, pero yo, por ejemplo, Conrad... Eh, lo pondría por encima de Trincao, la verdad. Las cosas como son? No sé. A mí me gusta mucho más. Pero bueno, entonces, fuera nos dejamos a Griezmann y Bradwitt. ¿No? Sí. Eh, vale, y Griezmann lo vendemos por unos 45 50 madre, con suerte. Yo creo que 60 podemos sacar, y rebajamos, eh. yo creo que... le bajamos los 20 millones de salario a un club Premier o algo así. Y Brad Wade, pues a un West Ham también otros 15-20 El problema es que en los últimos días Griezmann ha dado una entrevista diciendo que a él le queda Obviamente, otro como un titi no es tonto eh, Le quedan 3 años de contrato hasta 2024 Y que luego le gustaría irse gratis Bueno, o libre, mejor dicho A la MLS Entonces, no sé eh, Yo creo que el Barça se lo va a quedar O sea, si no se está escuchando Si no se está oyendo nada A casi julio ya, empezando julio y la, la pretemporada está de aquí, creo que en dos semanas ya empieza, o tres. Pues yo no creo que haya un gran movimiento por Griezmann. Y Dembélé, que yo era el que pensaba que se iba a ir, se ha lesionado. No creo que ningún club vaya a pagar mucha cantidad por Dembélé. Así que es más difícil de lo que parece la operación salida del Barça. Sobre todo porque Messi, para mí sería fijo, obviamente. Pero es que poca broma porque para mí su Fati también sería fijo. O sea... en.. En tres puestos, dos, para mí ya están ocupados, solo queda uno. Y para mí el que lo ocuparía, como tú bien has dicho, sería Depay.
1: Sí, De titular. ¿Y Depay es que, o sea, Depay, a nuestro fante ya no es que le damos tuyo titulares es que Kuman al principio de la temporada pasada antes de la región, lo ponía en titular siempre. Sí, sí. Y sabemos que si se, si se recupera bien, va a ser titular, entonces. Tienes Griezmann, Kunagüero, Agüero, eh, Memphis Depay para una posición. Tienes tres jugadores para una posición. Ahí miras, es una posición que en teoría sería de 9, a no ser que pongas a Ansu Fati de 9 y, y te quede una posición en la banda. Entonces allá puedes meter de Dembélé, puedes meter a Depay, porque Kun Agüero y Griezmann... Griezmann ya se ha visto que en banda no rinde, y el Kun Agüero, pff, no. mucho menos. por sí que es un, un, 9, un 9 puro. Entonces, sí. eh, lo comentábamos ayer no en el debate este que ha surgido ahora por Mr. Seitan en Twitter de eh, que decía que se quedaba antes con Bradway que Griezmann y da unos argumentos bastante válidos que yo comparto que si quieres los comentamos
0: eh, es complicado sí a ver los argumentos yo también los yo los entiendo eh, los, los puedo llegar a compartir bueno básicamente para los que no sepan de lo que estamos hablando eh, decía que Bradwell como que ocupaba mucho mejor el rol de suplente que Griezmann, ¿no? Básicamente, sí, que, algo que él así. prefiera
1: quedarse con BW que con Griezmann porque para la posición de 9 lo ve mejor porque cobra mucho menos y porque para sacar 10 millones por weight, Eh. pues pre, prefiero sacar 60 por Griezmann, por ejemplo y aparte yo también pienso en que para aceptar un rol de suplente porque es que si tenemos a Memphis Depay Alguna buena, buena Para jugar en punta Prefiero a sus dos jugadores Incluso a Sufati Entonces ya te queda Si puedes ir a Sufati Te queda la banda Ya hemos visto que Griezmann No rinda ahí Entonces sería más favorable Poner a Dembeleo O a Memphis Depay Entonces Ya ahí te queda un rol de suplente ¿Quién va a aceptar mejor Un, un rol de suplente? Bredwitt o Griezmann Que ya hemos visto Que a la, la mina Que se queda un par de partidos En el banquillo Sale el representante Sale su tío Sale su padre Sale todo el mundo A quejarse y sí, encima y que cobra, no es que encima que cobra solo, 20 millones No acepte el rol de suplente
0: Si no es que cobra 20 sí, millones es Y el club no está como para pagar A eh, un jugador 20 millones para que chupe banquillos Estamos locos Entonces está bien el debate Yo creo que el debate se debería enfocar De otra manera No tanto Griezmann Bradwaite, sino Yo creo que Bradway sí que tiene que salir 100% eh, Griezmann yo creo que también básicamente porque no tiene ¿Santaja? Hueco para mí, el debate real sería qué hacer con Dembélé? O sea, porque para mí, el fichaje del Kunagüero significa la venta inmediata de Brad Wade y una posible venta, a no ser que no te venga ninguna oferta, pues ah, también por fácil, a ver. Porque si traes a DePay y al Kunagüero, Gridman, es, que, es que no cabe. El Kunagüero en en ha
1: venido para la, para la posición de 9, teóricamente suplente, que eso es lo que ocupaba Fred tú, tú, tú traes al Kunagüero. A ver, dejar por delante que el debate esté de. Griezmann vs Bretwood, los dos pensamos que deberían irse los dos fuera eh, Bueno, lo que iba sí. Supuestamente es algún agüero Para sustituir a Breathwit En ese rol de suplente en el 9 Y Depay sí. ha Visto el perfil Que es pseudo 9, es pseudo extremo Que es más o menos lo que, la función que cumplía Griezmann en el Barça Pues viene a sustituir a Griezmann Entonces si ahora te vas a quedar con los sí, dos sí. Para ¿pa qué te salga un agüero O a Memphis, ¿sabes? Yo creo que claro. Brad sí, salir Si sí,
0: realmente la planificación ha sido buena Que espero que sea así, porque confiamos en Joan
1: eh,
0: En teoría Tenía que irse Griezmann y Brad Yo creo que entonces finalmente Dembélé sí que se va a quedar Trincao también como posible suplente Y a mí me gusta la delantera Un Ansu Fati, Depay y Messi Titular, yo lo firmo Y además es eso, es que el fichaje de Depay Es muy polivalente, incluso en, en un partido así un poco más flojo puede jugar de pay por banda izquierda, por ejemplo, banda derecha de por ejemplo, y, y de delantero con agüero. Y es que me parece una delantera sí, espectacular para jugar un partido muy
1: Pay En el, en en el propio partido se puede in, se puede intercambiando la posición. También, Uno de es que la banda, otro sí, sí. A, en la punta. Yo lo veo muy bien. Pero claro, el problema es ese. ¿Qué haces con Griezmann? Lo de Dembélé que lo comentabas antes por lo que se hablaba, yo creo que el club lo quería renovar, pero como el jugador le daba, le daba largas y largas y largas, dice, pues te buscamos una salida, o si no te que en la grada. Por la propia actitud del jugador se estaba buscando la salida. Al final se ha lesionado y.. Uf, a saber si el club ahora lo quiere renovar y a saber si algún club lo quiere comprar, veremos a ver qué pasa, creo que se va a quedar y. Por el rendimiento que ha hecho esta última temporada y que físicamente, al final, no está tan mal. Porque al final creo que fue un golpe lo que le ha esta lesión. No ha sido un problema físico que tuviese sí. él. Eh, yo creo que lo, hasta... lo renovará. A ver, ya sabes que soy muy fan suyo y la temporada... He buena temporada. Pero al tener tantos delanteros... No sé, me gusta dudas. Para el rol de, para rol de tener un de 50% por de, los, de los minutos, por ejemplo, ser un suplente que entre... Bastante de titular de vez en cuando lo veo muy bien, la verdad. Y más si se renueva y se baja el sueldo, pues de puta madre. Y yo creo que sacando sí, a Grisman sí, no y sé cuánto cobran. sacando a Grisman que creo que para mí son las salidas más prioritarias por, por tema de posición, porque al final de en vez posición que, salvo trincado Conrad, que es lo más probable que se haya cedido, no tienes un perfil igual, porque en su Fati, por ejemplo, no es un perfil como de Mbélé. eh no lo veo una salida tan proletaria como Griezmann o bueno entonces si hacen esas dos salidas que lo vemos complicado sobre todo la parte de, de Griezmann el a tener una delantera mm. muy muy buena además con posiciones dobladas con buenos jugadores de que eso te da fondo de armario y si al final se hace estaría es, 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 es de puta madre sí a mí
0: me parece si al final acaba pasando lo que nosotros hemos dicho y eh, me pareció una delantera bastante buena, y ya para zanjar el tema de Dembélé, yo creo que al final he aprendido en estos años que Dembélé está, ha estado que con Dembélé ahora ya hay que ir a muerte. O sea, hemos gastado un montón de dinero, ahora no va a ir de una renovación. Me refiero a si, como tú bien comentas, encima se va a rebajar el sueldo, hay que renovarlo. O sea, porque es que ahora más de 30 millones nos van a dar por Dembélé. A ver, a ver. Y dale gracias si <ríe> nos dan 30, 30 o 40 la, como, se como se de 60, Entonces,
1: llenitos, ¿eh? O sea, 30 tampoco... Dembélé bueno, tiene 24
0: pero años con la, con la compra de Sancho no creo ya ¿eh? eso, eso, ver, Pero ser, bueno pero que más o menos... Yo creo que ahora hay que ir a muerte Con Dembélé y si nos sale mal Que no se haya salido mal Pero yo creo que aún puede Sobre todo por lo que decías Pues la temporada que ha sido bastante buena Yo creo que como un rol de suplente eh, Puede cumplir bastante la, la posición incluso jugando En algún cambio de sistema Como punta Como ha jugado en algún partido Recuerdo aquel partido contra el Sevilla que lo hizo bastante bien.
1: Sí, a ver, es un jugador que, es, que, repito, que es un perfil que no tienes. Joven relativamente. 24 años para mí es joven. Eh, sí, sí, joven. Eh, eso. Ahora se me olvida lo que decir. Oye, habilidad con las dos piernas. Y es eso. Si se baja el sueldo y tal, ya hemos visto lo que es capaz de dar cuando está físicamente bien. Entonces, para un rol de suplente medio titular, medio suplente, ahí teniendo varios minutos, es un jugador que puede ser muy aprovechable. Sí, sí. ya
0: Esto ya va a ser un comentario muy FIFA, sí. pero fuera coñas de revulsivo, lo vi el otro día con la selección de Francia, que tú pones a Dembélé en los últimos 20 minutos, con la defensa que siempre el Barça desgasta mucho las defensas rivales, tú pones a Dembélé a correr por la banda y al igual lo paran, ¿eh? Al igual lo paran.
1: No, a ver, es un jugador que tiene velocidad Tiene borde, pelea con las dos piernas Le falta un poco la definición Pero, pero bueno eh, Es un jugador sí. muy, muy aprovechado pero Tenemos a Ansu Fati Sí, eso. Yo también, bueno, ya propia Messi
0: También <risa> Sí, sí, pues bueno A ver finalmente qué pasa con La operación salida del Barça eh, ¿Tú crees que ya para acabar el tema Va a haber algún fichaje más?
1: Por lo que dice yo, la puerta parece que sí <risa> Pero sí, yo no creo fichajes más, pero que era, eran por trueques. Entonces, eso quiere trueques, decir que si sí. sí hay eh, entrada y salida. A uh -huh. ver, yo dejo caer, aparte del de, de, de trueque, como he dicho antes, Pianist Arthur. Yo no veía nada mal, o sea, yo era espectacular un trueque Griezmann-Delict. Claro, yo lo firmo, Sabía que lo yo lo firmo. Decir, me parecía brutal. Eh, incluso, si hace falta, si Club hace falta, amigo, dice eh. nada nuevo, no, es quiero un central Griezmann y Lenglet por Delict. Yo también lo firmo. Que sí, que sí, yo también eh, Aprovechando que
0: no ha hecho Una muy buena temporada pues Yo también, y ya si me apuras Un trincado por Cristiano, yo también <risa> lo veo bastante, bastante bien Hombre, <risa> para pa suplir eh, la, la
1: función de que hace Broadway, yo lo veo bien No, para
0: eh, re, eh, Para suplir a El suplente del delantero centro, el Cunabuero. Por si algún día está un poco fallo en Cunabuero, Metemos a, a Ronald bien, la verdad bueno, pues dicho todo esto, yo creo que ya no nos queda nada más por comentar. Como siempre, ha sido un placer, David. Igualmente, tío. Y bueno, pues nos vemos en la próxima. Chao. Esperemos que van
1: a Chao.